One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Bottrive Media. I denne episode skal du høre historien om Lala Toys, fortalt af Nikolaj Varni. Lala Toys løser en problemstilling, som alle børnefamilier har, og revolutionerer den måde, vi forbruger legetøj på, til gavn for forældre, børn og for miljøet. Egentlig startede det Lala Toys eventyret med flere personlige tragedier, som ramte Nikolaj og hans familie hårdt. Og faktisk var det slet ikke ham, der startede virksomheden. Nikolaj og hans kone købte sig nemlig ind i Lala Toys tidligt på rejsen, som indtil nu har budt på flere udfordringer inden for både skalering og investerjagt, men også den nuværende krise og kommende recession. Hvis vi skal gå tilbage til sådan selve marketingsdelen, så har vi jo virkelig oplevet nogle, nogle sådan tractions-perioder, der har været fuldstændig kanon, øh, hvor vi særligt opererede inden for f.eks. influence-marketing, hvor vi kunne have et godt samarbejde med nogle influencer, øh, hvor man kan sige, nu, hvis vi laver den fuldstændig samme aftale i dag, så får vi måske kun 10% af, hvad vi egentlig fik tilbage i, i januar. Og så kommer vi også ind på Nikolajs personlige holdning til det at vækste hurtigt, som måske ikke lige huger den gængse investor. Ellers har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Nikolaj, ordet er dit. Lallertøjs, det er øh, legetøj på, øh, på abonnement, hvor man i stedet for at købe legetøj, så, øh, så leger man det. Og øh, man kan sige, fordelen ved det er, at man slipper for at købe legetøj, som alligevel efter måske 14 dage eller måske efter en måned ligger og samler støv. Fordi sådan er det med børn. De, de får noget, og så enten så vokser de rigtig hurtigt fra det, eller så mister de rigtig hurtigt interessen. Så det er egentlig noget, der er vores hovedårsag til. Vi har lavet legetøj, fordi vi, vi selv fik børn og oplevede de her ting med vores børn. Og så tænkte vi, at der er en bedre måde at gøre det her på, fordi det er rigtig mange penge, man spiller. Ja, altså nu har jeg fem børn, og jeg ved fem ikke, hvor mange loppemarkeder jeg har stået på, og, mm. og, og så øger det se begejstringen i ens børns øjne, når de står og roder i en eller anden kasse og finder et eller andet, som de kan købe for en, for en 20 eller noget. Ja, ja. Det er så ikke det hele jeres koncept, den er jeg med på, men der er jo rigtig meget legetøj derude. Det er der. På lofter og i kældre og i kasser, man, tænker, man hiver den ud og tænker, man, nej, det bliver ja. ikke i dag, vi rydder op i det. Ikke? Ja, og jeg tror noget af det, som, som der var sådan vores ønske fra start af, det er, at vi vil gå ind og prøve at være et eller andet kvalitetssikrende element i det her, fordi du kan godt gå på loppermarkedet, som du selv siger, du kan også gå alle mulige andre steder hen og finde noget, der er brugt, men, men det kan sagtens være noget, der er elgammelt, som indeholder alle mulige stoffer, vi ikke skal lege med i dag, og det kan også godt være noget, der bare er noget værre Det vi prøver på, det er ligesom at lave et økosystem for legetøj, hvor at vi både 
cirkulerende legetøj fra nyt. Øhm, sådan at du for eksempel leger det, og så bruger du det i så lang tid, som du har lyst til, så sender du det tilbage til os og bytter det til noget nyt. Øhm, men lige så meget, så prøver vi også at ligesom involvere de danske børnefamilier og få dem til at kigge i gemmerne for at se, om de har noget legetøj, som børnene stoppet med at bruge, så vi kan få det sat tilbage i cirkulation, fordi det er bare en kæmpe stor ressource, der ligger ude hos samtlige børnefamilier og bare samler støv, der simpelthen ikke bliver brugt til noget. Ja. Så det er lige så meget, at vi gerne vil have sat, sat den her ressource tilbage i cirkulation. Plus er der jo en opmærksomhed, at rigtig meget bliver smidt ud. Det gør det. Brand, det, gør det. Eller man går tit forbi, så på, på gaden så står der tre kasser, så står der bare gratis. Ikke? Præcis. Så det, kan man sige. det er jo så lidt derhen der, så bliver der måske brugt igen, ikke? men ja. der er så meget derude. Så I går hen og blevet legetøjseksperter, fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om at lave sådan en online øh, bytteportal. Det er jo ikke slet ikke det, det handler om. I er jo blevet eksperter. I undersøger så legetøj, I sørger for det mm. rengjort og i god stand. Mm. Øh, og så kan man så købe eller lege det jo. Faktisk jo igen, ja. Ja, og noget af det, der sådan var vores... Man kan sige, som du selv også nævner, så er der rigtig mange på markedet også i forvejen. Så noget af det, der sådan var... Og grund til, at vi egentlig også startede, det var, fordi vi kunne se, at der var et eller andet behov her, hvor at også, også fra, fra man kan sige, et forretningssynspunkt, hvis at vi leger noget legetøj, så får vi egentlig den, den ressource tilbage igen. Det vil sige, at på den måde, vi, vi sælger ikke noget, hvor vi har et eller andet produktionsomkostning på. Det vil sige, at pengene kommer tilbage. Så ved, at vi lavede det i et abonnement, så kunne vi faktisk tilbyde børneforældre rigtig, rigtig meget legetøj for ret få penge. Øh, hvor man igennem os, så for f.eks. 99 kroner, så får man legetøj for 800 kroner. Og, og derfor så var der en grund til det, øh, man kan sige, for forældre for, for at få noget legetøj hos os. Og lige så meget var der en forretningsmodel. Så det er sådan, der, der har været mange ting, der er gået op i en højere enhed for, at vi kunne lave lejlertøj. Der har både været noget for miljøet, der har været sådan en økonomisk incitament for forældrene, og der har også været noget, man kan sige, den her øget legeglæde, som du selv nævner ved børnene, ja. fordi de får noget nyt øh, sådan relativt ofte. Øh, og det er ikke bare noget, der rører i glemmebogen. De, de bliver hele tiden frisket op med noget nyt lærende legetøj, som der kan stimulere dem. Ja. Så det har været mange sådan af de her forskellige øh, ben at stå på, der har gjort, at det, det har kunne være muligt at lave den her virksomhed. Så det her nyt legetøj og nye indbud, det stimulerer jo børn. Mm-hmm. Samtidig så er det også enormt dyrt, hvis man selv skal ud og købe det for nyt hver gang. Det er jo bestemt ikke alle, der kan det. Så er der jo så helt en bæredygtig del i ja. det også, hvor bliver det produceret og så videre. Så, så er vi også derinde. Så det er både i forhold til at stimulere og motivere børnene, det er i høj grad bør- bæredygtighed, og så bare det der med, lad, lad, lad os nu se, om vi kan stoppe med at smide så meget ud. Mm-hmm. Øh, øh, og ja. så jeg skal lige med risiko for at reklamere lidt for jer her, så siger du, man betaler 99 kroner, og så får man legetøj for 800 kroner. Altså man betaler jer 99 for 800, eller hvordan fungerer det? Ja, det er præcis. Det er, det er et månedligt abonnement, hvor du så vælger den pakke, som du har brug for. Øh, som sagt, den ene koster 99, og så har vi en til ja, lidt, lidt højere priser, ikke? alt efter hvor meget legetøj du har brug for. Øhm, så man kan sige, hvis du nu så har den mellempakken på de her øh, 149 kroner, så får du legetøj for 1200 kroner, du begynder at bestille, og så får du det hjem til dig, så kan du lege med lige så lang tid, du vil. Og når man kan sige, at legeglæden slipper op, eller de vokser fra det, som vi plejer at sige, så bestiller man noget nyt, og så sender man det gamle retur. Når vi så modtager det, så har vi et, vil jeg sige, et, øh, et andet problem end mange andre virksomheder, for vi får noget legetøj, det her tilfælde ind nu, som er brugt, måske det beskidt, måske er noget af det beskadiget, måske har det fået en standard, hvor at mor eller far ikke har lyst til at give det her legetøj til deres ønskebarn, fordi vi er også nødt til at erkende, at, at, at den her vare, vi, vi sælger eller leger ud, den er nødt til at have en vis standard. Så det, der er ved os, måske sammenlignet med mange andre virksomheder, det er, at vi, vi opererer lidt i det her cirkulære, øh, i den her cirkulære økonomi, og prøver at lave ligesom den her deløkonomi for legetøj. Og det gør, at vi har en ret stor, det vi kalder sådan reverse logistisk. For lige så meget legetøj, som vi skubber ud, får vi faktisk også tilbage igen, som vi så skal prøve ligesom at 
løse ved at rengøre det, inspicere det og få det tilbage på lager, så en, en ny forælder kan, kan bestille det. Men det giver en masse udfordringer, det, det kan jeg lige godt sige. Ja, det er jo ikke bare at stå lige og støve det af, eller, og så spraye det med noget, noget Ajax, tænker jeg, vel? Nej, præcis, det er det, ikke. det er det ikke. Og det er også det, der gør, at man sådan går ind og kigger på sådan selve skalerbarheden af det, fordi det er jo mange mandetimer, ja, kvindetimer, det er mange, mange arbejdstimer, man skal bruge på at sørge for, at de her ting, de også er i orden. Og, og som sagt, der, der er vi udfordret. Men, men nu har vi så også været, vi har eksisteret i halvandet års tid, og vi har virkelig haft tid til at prøve at gå ind og arbejde med det her, og kan, kan måle på tid, hvor lang tid tager det at rengøre et stykke legetøj osv. Så, 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 så vi kan godt se, at modellen er skalerbar, men vi har også med mennesker at gøre, skal man også vide, så det er også forskelligt. Ikke? Så sådan, modellen på, på papiret rent teoretisk, øh, den er egentlig god, hvilket er grund til, at vi er her i dag også har fået investorer bag os osv., men lavpraktisk, så giver det selvfølgelig bare en masse udfordringer. Ja, fordi der er andre end jer, der har set øh, forretningsideen i det her, fordi vi har tiltrukket investorer, det kommer vi ja, lidt mere ind på. Mm-hmm. Men rejsen starter jo et helt andet. Rejsen starter jo faktisk med, at en anden rejse ikke kommer i gang. Der er egentlig sådan to rejser i det, fordi det er jo egentlig min kone og jeg, der har reelt set købt os ind i Lattertøjs i en tidlig fase. Hvis vi skal gå, hvis vi skal gå helt tilbage, så er det egentlig mine co-founders, Dinesen og Christian, der startede Lattertøjs med egentlig sådan at, at opbygge man kan sige, motoren i det, øhm, hvor at den ene er uddannet inden for maritimbranchen og har noget, noget erfaring inden for noget ledelse, hvor Christian så er vores udvikler. Og de to har egentlig sådan opbygget noget af, af kernen i selve konceptet. Så har de så øh, søgt nogle kompetencer, som de simpelthen ikke har kunne finde, hvor øh, min kone og jeg så for at gå over til vores historie, øh, eller vi springer lige frem, hvor min kone og jeg egentlig øh, tilfældigvis skrev til dem og sagde, at vi, øh, vi har opdaget jeres koncept, vi står lige nu og gerne vil lave en virksomhed sammen med min kone og jeg, der skal handle om det her. Vi har, kom, vi har tænkt på et koncept, der minder rigtig meget om jer. I stedet for, at vi skal være konkurrenter, skal vi egentlig ikke bare prøve at mødes og se, om vi kan slå det hele sammen. Så igen det hinanden? Vi kender ikke hinanden, nej. Men I fandt ud af, at I researcher lidt på jeres egen læser i hold. Ja, lige præcis. De eksisterer allerede. Præcis, og det er egentlig, tror jeg, noget... Jeg har altid været lidt sådan en person, der godt kan lide at klare mig selv, men jeg har egentlig også i min tidligere erfaring og mødt nogle forskellige mennesker, der har vist mig, at nogle gange skal man også bare være åbne over for at slå tingene sammen. I stedet for at ligge og konkurrere mod hinanden, så prøv ligesom at i hvert fald vurdere, om der er et behov for, at man kan løfte hele setupet ved egentlig bare slå sig sammen. Og så... de er så ret åbne, og så tænker vi kender jer, ikke? Ja. Yeah. I stedet for og sige nej, jeg får en konkurrent, så tænker jeg, det kan da give meget god mening. Og så går I så ind og investerer. Men I står jo lige over for en jordmrejstur, din hostru, ikke? Ja, vi kan egentlig tage den helt, helt fra start. Altså, vi, vi har haft nogle virksomheder sammen med en kone og jeg, øh, der har været rent online, øh, hvor vi har opbygget nogle koncepter øh, og fået egentlig en, en gangbar forretning. Øh, vi har så fået øh, vores, øh, vores første datter, og vi så gerne have et barn nummer to, hvilket vi så har haft rigtig svært ved. Vi har så brugt, vi har, vi har aborteret egentlig fire gange, øh, tragisk historie, men øh, sådan er den, og så har vi egentlig, øh, så nåede vi egentlig til et punkt, hvor selvom vi havde noget rigtig godt arbejde, vi havde opbygget nogle rigtig gode virksomheder, men der havde vi egentlig bare brug for at trække stikket, så vi øh, sagde egentlig vores daværende arbejde op, vi solgte vores hus, for egentlig bare at råbe pæk og skride, og så tage ud og rejse i øh, seks måneder, i hvert fald. Så I solgte alt, hvad I, næsten alt, hvad I ejede, stod med en masse penge? Altså nu, nu tager vi væk i seks måneder, og så ser vi, hvad der sker og kommer tilbage. Ja. Og en af, en af de ting, vi også kunne finde ud af under vores rejse, var også, hvor skal vi, hvor skal vi starte noget nyt sammen, som har et område, som vi begge to er super meget interesseret i. Så vi, har, så vi begge to har passionen. Ja. For det, vi har opbygget tidligere, har været ligesom mig, der har været 
sådan, øh, hvad hedder det, main driver på den, og hun har været Lemborn for co-driver. Men nu ville vi gerne starte ned, hvor vi begge to var, var, var sammen om det inden for det samme område. Så det skulle enten være noget med parforhold, eller noget med børn, eller sådan et eller andet, der er relateret til noget, hvor en mand og en kvinde kan møde hinanden. Ja. Så vi, øh, vi har som sagt solgt vores hus og sagt vores arbejde op, og vi er så ud og rejse nu. Så, så vi skulle bruge den her tid på at finde ud af, hvor kan vi finde et eller andet fælles fodfeste. Og derfor så naturligt, så researchede vi en del, inden vi også tog sted, og så støttede vi så på de her gutter her, der havde lavet noget af det, som vi også gerne ville lave. Ja. Så, så der, der måtte vi virkelig tage nogle, øh, nogle ting op til revision, og så sige, hvad, hvad gør vi her? Fordi de har allerede, de er allerede begyndt at udvikle noget, som vi egentlig gerne vil lave, når vi kommer hjem, men, men der er lang tid til. Så enten så skal vi ligesom droppe og finde noget andet, eller så skal vi øh, tage fat i de her to her. Og skæbnen ville så, at de manglede de kompetencer, som vi, øh, vi egentlig sad med. Ja. Tak fordi du deler det, det er jo... Jeg har rapporteret fire gange, du gør mig ondt. Så ikke en beslutning at tage, at vi skal finde hinanden, vi skal finde ud af, hvordan vi går ind i noget, som vi begge to vil lige meget, og, og kan byde ind med lige meget. Og så egentlig gøre op med hele sit liv, så vi, vi sætter det hele, og så tager vi afsted også tre, og så ser vi, hvad der sker. Men så, så dukker de jo så op, og så de siger de, det gør jeg så ikke, så tænker jeg, at det her, det minder lidt om vores idé, i kontakt om, det siger, at det er en god idé. Og pludselig, så er I så, så er I nu fire co-founders i Lattertøjs, og I går så ind og lægger nogle penge selvfølgelig. Det gør vi så selvfølgelig. Ja. Vi, vi gik ind og egentlig tog alle de penge, eller mange af de penge, vi, vi stod med der, øh, og så ligesom købte os ind i, i Lallertøjs. Fordi, ja, var, det et, var det et sats? Ja, det var, det var et kæmpe sats, og, og, og noget af det, som jeg også tror, vi helt sikkert kommer mere ind på, så var det også et, et, et sats, der gik meget imod noget af det, som jeg i hvert fald også tidligere har været både god til og vant til, øh, og det er egentlig, at man skal prøve sådan lidt mere at sprede sin risiko, i stedet for at gå, ja. i stedet for at lægge alle sine kog i en øh, æske, fordi det har, lidt, det har nogle konsekvenser. Ja. Ja, fordi vi har jo solgt huset, I skal også, nu skal vi jo til at finde et sted på, som forholdsvis hurtigt, fordi det beslutter jeg for at blive hjemme jo. Ja, jeg kan helt sige, det var, nogle, det var nogle hårde, i hvert fald fire måneder, indtil vi havde et, et ordentligt nyt sted at bo. Ja. Hvor der boede, vi fandt et eller andet sted ude på, på landet, hvor vi så godt kunne bo, men det var forholdsvis lille, vi havde et barn, og så videre, så det, det kan jeg sige, det var, det var rigtig hårde måneder. En god vinter, vi lige kunne, kunne få lov at være der. Det var der, så også vinteren der, ja. Det var så også ja. det vinteren. Så, men, øhm, jo, som sagt, vi, vi kom over det og, og egentlig bor nu i et andet hus øh, og har egentlig fået rigtig meget fart på, øh, på virksomheden. Noget af det, som de manglede dengang, det, det var særligt marketing, øh, og så manglede de en eller, anden form for, en eller anden form for, jo, nu kan vi sige kvindelig touch, men det var lige så meget, at det er svært for tre mænd, hvor øh, den ene er fra Sri Lanka, den anden er en udvikler, og så har vi mig. Det var svært for os at gå ind og sige, øh, kære mor, køb legetøj hos os. Ja. Så vi havde også brug for at have en eller anden for kvindelige frontfigurer, der, og min kone hun har så uddannet ergoterapeut, og har nogle, også nogle kompetencer inden for det her felt her, hvilket også var, var en kæmpe ressource, vi kunne trække på. Og så, du er jo på inden på for mange ting, ikke? Jo, men det er rent selvlært. Rent selvlært. Derfor kan man jo godt være god til det. Derfor kan man godt være god til det, ja. Fordi du, har, du er jo nok det, som mange vil gerne en serieværksætter. Det her, det er jo ikke your first rodeo. Du har jo startet ind til flere øh, virksomheder op, og apps, som jo fungerer, og stadigvæk fungerer. Helt sikkert. Øh, og jeg skal også sige, sådan, oprindeligt så er jeg egentlig jeg er uddannet ambulancebehandler, og har også kørt det i, i 10 år, øh, hvor jeg har kørt sådan nogle døgnvagter, det vil sige hver fjerde døgn har jeg egentlig været på arbejde på ambulancen, og så de, de tre mellemliggende døgn har jeg egentlig forsøgt at lave mine, mine forskellige virksomheder her. Og det har været et fantastisk arbejde for sådan noget, når man har noget man kan sige, ved siden af. Øh, det har jeg så sagt op i dag, og egentlig er fuldtids iværksætter. Men øh, jeg tror, vi går tilbage til omkring 2014, hvor jeg egentlig begyndte at lave min... min, min der, der startede min første virksomhed, og det var også inden for noget e-learning af en eller anden karakter, hvor jeg egentlig fandt ud af og lærte efterhånden, hvor at jeg havde min store passion. Og det var, nu siger jeg, det er marketing, men 
men man kan sige, at marketing er bare så meget i dag, og jeg synes lige så meget, at marketing er også at opbygge et mega fedt produkt, som folk de vil have. Ja. Fordi du kan, ikke mark- du, kan ikke, du kan ikke markedsføre et super dårligt produkt, så det er lige så meget. Marketing, synes jeg i hvert fald i iværksætterøje med, kommer rundt omkring rigtig, rigtig mange forskellige ting, og egentlig selve opbygningen af virksomheden, hvor marketing jo bare er måske 70% af succesen i en virksomhed. Og man kan sige, ja, så selvfølgelig kan du markedsføre et, 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 et dårligt produkt, du får nok bare ikke så meget ud af det. Nej. Det er vel egentlig det, der er en pointe, du kan kaste en masse efter noget, der ikke bliver til, til noget som helst. Ikke? Lige præcis, og jeg tror også, man siger, at, at en af de største problemer inden for iværksætteri er, at man laver et produkt, som der ikke er nogen, der gider have. Fordi man måske tror, eller man snyder sig selv til at tro, at man har verdens bedste produkt, uden egentlig at få det reelt set testet mere, end bare lige at spørge naboen. Og det hører man jo også ofte, det har jeg også hørt her i studiet, når vi taler med investorer, VCRBA og hvad vi nu skal kalde dem. Mm-hmm. Øh, de ser jo næsten samstemmende. Altså pengene skal bruges på markedsføring og udvikling. Ja. Men, men begge ting. Og det tapper jo det ind, det du siger. Det kan godt være, at vi putter en masse penge i markedsføring, men hvis vi ikke har et produkt, der matcher det, vi egentlig markedsfører, så var det nok ikke så længe, vel? Nej, præcis. Så de, de skal helt sikkert møde hinanden. Øhm, men jeg tror, det er også det, der fascinerer mig ved iværksætteri, det er, at du ikke er bundet til en rolle. Du må godt have et eller andet sted, hvor du har din person, hvor du har din sådan, kernekompetence. Men i hvert fald, hvis man har en virksomhed, der er lille, med nu siger jeg, under fem øh, fagnus måske, eller, eller medarbejdere, så skal man i hvert fald være god til at spille hinanden god. Ja. Øhm, så det hele det spiller meget bedre sammen. Og det synes jeg, at startups kan meget bedre end alle andre virksomheder. I kaster jo ud i et marked, som... Øh hvor der er siddet nogle masterdonter i hvert fald ja. på, på nye produkter, kan man sige. Ikke? Ja, og, øh, og vi, vi går simpelthen igen og prøver at konkurrere på øh, køb øh, Power Patrol øh, her. Fordi det, som du selv siger, det er nogle masterdonter, vi slet ikke gider at og man kan sige, udfordre. Så, så det er derfor, vi skulle også gøre noget andet. Vi skulle, vi skulle lave en eller anden form for nytænkning i den her branche her, hvor jeg også virkelig føler, at, at det er en branche, som der ikke har rykket sig super meget i måske de sidste 30 år. Lejtårsbranchen, den har været den samme, som det var for 30 år siden. Du producerer et eller andet, ofte langt vej fra, transporterer det ind og sælger det egentlig bare, hvad kan man sige, dyre, end, end du har brugt på at ja. købe det ind. Ja, jeg kan da i hvert fald sige, at jeg skulle have beholdt nogle flere af mine Star Wars-figurer her fra, skulle du nok, fra 70'erne. Ja. Ja. <laughs> Men jeg ved heller ikke, hvordan de blev lavet dengang, så det er måske meget godt. Ja. Øhm. Nikolaj, du og din hustru kastede jer ind i det her. Det er triste omstændigheder, men I vælger fra. Det kræver også noget mod at sige, at vi har besluttet os for at sælge alt og tage ud på den her jordmarked for at finde os selv og ligesom måske komme i balance, mm-hmm. både som par, men også biologisk i forhold til, mm-hmm. at I ønsker flere børn. Vælger så at ombestemme, at jeg bor fire måneder om vinteren ude på landet og kaster en del af de penge, I har ind i Lallertøjs. I tager simpelthen fat i en konkurrent. Og det er jo også smart, kan man sige. Og de siger, ja, det er jo også kløgtigt. Nu står jeg her i dag fire co-founders, og I har fået noget traction. I har også fået andre investorer ind. Men hvordan tiltrækker man investorer til en genbrugslegetøjsforretning på abonnement? Jamen altså, det første man gør, det er, at man indstiller sig på, at du ikke bare skal ud og lave en pitch, du skal ud og lave måske 500 forskellige pitches med alle mulige forskellige mennesker. Fordi, og det var også noget, jeg tror, vi, vi, vi lærte, at, at du kan ikke du kan ikke gå ud af en tangent med en investor, og så tro, at, eller så, så bare krydse dine fingre for, at, at du når i mål her. Du er nødt til at spille på mange forskellige bolde, når man, når man snakker investorer, fordi der kan være nogen, der hopper fra i, i sidste time, og så står du bare med hovedet på skatten. Så vi var egentlig ude og prøve ligesom at bare skabe budskabet omkring. Eller først, først, hvis vi skal tage den længere tilbage, så er vi nødt til at gå ind og kigge på vores produkt, fordi vi stod jo også i sådan en meget, meget umoden fase, hvor vi havde et produkt, som vi synes var godt, og vi havde også sådan lige på papiret en forretningsmodel, der godt kunne lave penge, men først langt ud i fremtiden. Så vi stod også med nogle, og vi var også til mange 
øh, forskellige pitching events, hvor når jeg tænker tilbage, så sidder jeg egentlig og krummer lidt min tær, fordi at vi, vi var super dårlige, vi var super ringe, vi var super uforberedt. Men man kan sige, at alle de pitches, vi har været igennem, har jo forberedt os til at blive endnu bedre, og vi har virkelig også lært meget om os selv i forbindelse med alle de her ting her. Så det har gjort, at vi, vi, skulle virkelig, vi blev tvunget til at komme langt, langt ind i vores forretningsmodel, og de ting, vi ikke vidste, dem fandt vi lynhurtigt ud af. Så jeg tror, hele det game, der har været en sådan working process, hvor at vi bare er blevet bedre for hver eneste pitch, vi har lavet, vi er blevet bedre for hver eneste person, vi har snakket med. Og jeg har altid været sådan en type, der ikke kommer til noget, bare fordi jeg er inviteret, men jeg har virkelig lært, tror jeg, at, at man skal ikke undervurdere, hvor meget det egentlig kan give, og bare være ude og snakke med folk hele tiden, sådan det som ja, man egentlig bare kalder netværk, ikke? Som, som jeg selv ikke gør særlig meget i, men, men, men jeg kan bare se ud fra, at det, det er virkelig noget af det, som der virker. Og i vores tilfælde, så har det egentlig været vores, min partner Dinesan, som der var til mange af de her events senere på tiden uden mig, hvor man kan sige, den investor, der egentlig endte med at være sådan, hvad hedder det, lead investor på vores case, det var egentlig en Rasmus Hovlind, som han egentlig bare mødte ude ved toilettet i forbindelse med et eller andet advisory board event, som han, som han var til. Så det havde ikke så meget med... Altså ude ved toilettet, det sagde du? Ja, ude foran toilettet, ja, 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 ude foran toilettet tror jeg lige vil sige. Så de mødtes egentlig bare der tilfældigt, hvor han egentlig havde set øh, til os før, og så tror jeg egentlig bare, at den dialog, der så kom der, så, og jeg tror egentlig bare pointen, at nogle gange så forventer man egentlig, at man skal lande investering til et eller andet event, men det kan lige så godt være alle mulige andre steder, så længe du også du ved, møder de rigtige mennesker. Men så på Rasmus, han møder et af menneskene, han møder så den sand, ikke? det er ham, han ja. møder, ikke? Mm. og så møder han mennesket, mm. han havde egentlig hørt om jer før, mm. men der har han jo ikke bidt på, Nej. ikke endnu i hvert fald, Nej. men møder han mennesket, hvor, hvor stor betydning har det, at, at investorer mærker mennesket, mærker energien, ideen, modet, risikovilligheden? Jamen, den er kæmpestor. Den er kæmpestor, fordi de, man kan sige, de, de står jo og skal i det her tilfælde lægge deres penge hos nogen, så, de, så skal de virkelig se, at man ligesom tror på ideen. Men, men jeg tror også, jeg vil også vente om ligesom at sige, at, at der er nogle ting, som man er nødt til at udstråle, når man står og skal have en investering, men du kan bare heller ikke spå fremtiden, så du ved heller ikke, hvad der sker tre eller fem år ud i fremtiden. Du skal have en plan for det, og du skal også have en backup-plan og en backup-plan for mm. din backup-plan. Men, men på en eller anden måde, du kan ikke rigtig spå fremtiden, men når du står med en investor, selvfølgelig er du nødt til at, at vise, at du har fuldstændig styr på alle hændelser, der kan ske, og du har fuldstændig styr på hele din forretningsmodel, og du udstråler virkelig passion, og du, du kæmper for, for en sag, der også er større end bare at lave penge. Ja, men når man stiller sig op her, og nu siger jeg, at man skal, man skal belave sig på ikke bare at lave én pitch, man skal måske lave 500 pitches, så man skal helt tiden blive bedre, som du siger, når du tænker tilbage på den første. Ja. Og den har jeg jo hørt før, når man kigger ud i den første ja. præsentation, og nej, sagde vi det, og gjorde vi det. Ja. Jamen, det er, jo kun, det er jo kun sådan, du bliver bedre. Og det er jo lige præcis det, når jeg er også ude og træne iværksætter i netop page-training, i præsentationsdelen, mm. i page-training, det er sådan, hvordan bliver du bedre til at levere det budskab? Altså, ja. Jeg antager, at du tror på det produkt. Ja. Jeg antager også, at du har styr på det produkt. Men hvad er det så, du har brug for? Det er jo lige så meget performance, som du selv siger, ikke? Ja. Altså, hvor du er ude og hjælpe nogen med at blive bedre til den her performance, og alle de andre ting, dem skal de jo have styr på, det forventer man, siden ja. de står her i dag. Ikke? Ja. Men selve performance, den betyder jo også 50% af det. Eller mere, mere end 50%. Så hvordan trænede I? Jeg ved ikke, om I nåede op på de 500, men det lyder som om, I nåede op på rigtig mange Jamen, det er jo, det, det, er jo, det er jo bare, man kan sige, learning by doing. Altså selvfølgelig har vi, har vi, har vi trænet indbyrdes, øh, men vi har ikke gjort noget ekstraordinært, udover ja. bare at kaste os selv i ilden. Så været gode til at præsentere for hinanden, og feedback, og puste den til, og så videre? Ja, og så har vi... Så set i bagspejlet har vi jo så accepteret, at der var, der var mange, man ikke øh, indledte et forhold med, rent investeringswise, fordi man ikke var god nok på det tidspunkt. Kan man godt komme i tvivl om sit koncept, når man har fået 5, 10, 15? Ja, det kan du virkelig, og det, og det gør man jo virkelig, men det er jo en god ting. Altså, 
det er jo virkelig en god ting. Vi har haft episoder, hvor vi har siddet og kigget på hinanden i øjnene og bare tænkt, fordi vi er jo virkelig blevet kørt over her. Vi er virkelig blevet kørt over. Hvor vi bare kigger hinanden i øjnene og tænker, har vi overhovedet en, en case i det her? Men man kan sige, jeg tror også, man skal lige så meget også gå ind og kigge på, at folk har ikke, har ikke de tal, du har. Du skal på at overbevise dem om det, men det er dig, der sidder inde i maskinrummet. Så lige så meget, som de kan måske trykke på nogle ting, som, som de mener er et problem eller en udfordring i fremtiden, så, så er det dig, der sidder med, med både tallene og beslutningerne i det. Øhm, man kan så til gengæld sige, at hvis der sidder en masse investorer og siger de samme ting, så, og de har erfaring i det, så skal du nok også pænt meget lytte, ikke? Så, lytte til dem. så skal du lytte til dem. Så du siger, at I bliver kørt over nogle gange? Ja, det er vi. Det er vi sgu. Kan, kan du give et eksempel kørt over, hvordan du bør ikke sætte navn på? Nej, men det, det ene, det var sådan et, det var sådan et hvad hedder det, forberedelses-event, vi var til, sådan et springboard, hvor vi egentlig, vi lavede en pitch. Ej, der var også mange, der var også mange ting, der, der var lidt uheldige der, men det er der jo altid, ikke? Her, der var historien egentlig, at vi, vi var klar til at holde pitchen, hvor de siger, 45 sekunder, så skal vi altså på, på scenen, så det skal bare gå hurtigt her. Stine, han skal så tisse. Så han siger, jeg løber lige hurtigt ud til sig vores hotel. Så bliver han guidet rigtigt i sted hen, øhm, kommer ud og gør det, han nu skal gøre. Og lige det, han så er færdig, så kommer han ud af toilettet, drejer skarpt til venstre, efter han så træder lige ned i en, hvad skal vi kalde det? Det er sådan en indendørs øh, sø, de havde. Okay. Med, sin, øh, med sin fod. Og så bliver han hyldet fuldstændig ud af det. Så lige inden vi skal på, så træder han lige ned i et eller andet form for bad, indendørs badebassin. Øh, ender med lige at få et håndklæde og lige tørre sig, og så op på scenen ind i. Så der går sådan lidt Mr. Bean, Peter Sellers det, i det, det, det tror jeg, det tror jeg lidt, der Så vi går ind, og vi prøver at pitch, øh, og, og vi, vi taber tråden, og alle mulige ting går galt. Men jeg tror sådan, det var en ting, at vi sådan blev, blev høvlet lidt for vores pitch, der var dårlig, eller måske hvad den var på det tidspunkt, det skal jeg ikke kunne sige. Men det var lige så meget også sådan, så havde vi også en, en lang dialog efterfølgende med nogle af tingene, hvor, hvor mange at investorerne godt kunne se forskellige huller i osten. Hvilket jo også okay, og det er der. Altså det, det er sjældent, der er et koncept, der, der ikke har nogen huller overhovedet. Men spørgsmålet er mere sådan, hvordan kan vi svare på, og, og man kan sige, fikse de her huller her. Øh, og, og man kan sige, der tror jeg i virkeligheden, at når vi ser tilbage, så, så er det nogle, nogle ting, hvor vi kiggede på hinanden og sagde, at vi var virkelig, virkelig glade for, at vi var til det her event. Vi var egentlig virkelig glade for, at de her investorer, og hvad de var, egentlig kørte os over, fordi vi, vi fik rigtig meget med, og, og nogle af de problematikker, de fik belyst, dem har vi fundet en løsning på. Så det er lige så meget så selve sådan læring i det for os, at vi har nogen, der har nogle større og bedre kompetencer end os, egentlig fortæller os, hvor der måske er nogle huller i osten, som vi så går ind og kigger på. Så man kan sige, jeg tror heller ikke, vi skal forvente, at vi som startup fra start af, har det, det endelige produkt, eller det bedste produkt her. Vi kommer med vores version af det, og så er det jo bare en gave, at folk kan fortælle dig, hvor der også eventuelt er nogle udfordringer, du skal kigge på. Ja. Så man kan sige, når du så har været igennem nok af, af de her møller, så kan det være måske efter ja, 50 pitches, eller whatever, så, ved, så har du måske lappet nok af de her huller her, til at dit, dit produkt rent faktisk har en kvalitet, der, der er god nok til, at nogen har lyst til at byde på. Så det er jo en ting, at I, I holder rigtig mange pitches. Øhm, og man kan godt bibragt lidt ud af fatning, man kan også komme i tvivl om sit eget produkt. Men det, det lyder som om, vi har gjort, det er, altså, det er lytte og lær, lytte og lær, men også være modig nok til at justere på nogen ting, i forhold til, at vi siger, mm. men måske også andre ting siger, okay, fair nok, vi er ikke enige med dem, så vi vælger at holde fast i den her del, for det kræver også noget mod, så at sige, de siger egentlig A, ting, men ja. vi holder fast i B, ikke? Mm. og så andre ting, der har I justeret til, det kan vi egentlig godt se, kan vi blive bedre ved at lytte til det, og ja. så har I holdt en ny pitch, og så har I holdt en ny pitch, og ikke trådt ned i flere indendørs damme, eller hvad det er. Ja, ja. Ja. Men det ender jo op med at blive en god historie, ikke? fordi havde, havde han ikke trådt ned i det vand der, og så havde I måske ikke fået den store, altså havde I jo ikke fået den store læring. Nej, nej. Det er en god historie, du kunne sidde dele nu. Præcis. Og nu sidder du helt afslappet og smiler af den, ikke? nu er det jo en god historie. Nu er det nemlig en god historie, ja. men det er også fordi, vi lærte af den, ikke? 
Og det kan jo være svært nogle gange, ikke, når man har udviklet produkter, men det er en, som man har brug for, det er den her investor, der tror på det og kaster nogle penge i det. Og så er vi i gang. Men nu skal vi ud og have en høj burn rate, fordi nu skal vi have traction. Ja, og jeg tror, jeg tror virkelig mange, de har en eller anden idé om, at så snart du, du lander en investor med nogen, så får du nogle penge, og nu så opnår du en eller anden form for succeskriterie. Og det tror jeg virkelig, det ville jeg virkelig ønske, at man kunne prøve at forvente lidt på hovedet, fordi bare fordi man får en masse penge, betyder det ikke nødvendigvis, at man har opnået en eller anden vis succes. Altså jeg personligt, så er jeg meget mere fan af en eller anden langsom vækst, hvor du egentlig får lov til at sidde og modellere dit koncept, dit indtil det er helt rigtigt, og du får egentlig lov til at opbygge man kan sige, en eller anden form for følgerskare til dit koncept, før du egentlig begynder at, at bruge så mange penge, og have så mange udgifter på løn og alle mulige andre forskellige marketingsudgifter. Så det med, at du simpelthen, du, i stedet for at du får en masse penge, og du så bare skal ud af, der ud af, der ud af, så ligesom at man prøver at, at se den på en lidt længere bane, man prøver at starte et koncept lige så stille, finde nogen, der rent faktisk gider have det, finde fem, der gider have dit, dit, dit produkt, og prøve at arbejde med dem omkring, hvordan kan vi gøre det bedre. Og så egentlig hele tiden bygge det op, fordi jeg, jeg føler lidt, at når man har... Altså jeg, jeg, jeg elsker vores investorer, jeg synes virkelig, at vores investorer har noget, som jeg tror mange ikke har, fordi de ikke ånder os i nakken. Men jeg tror virkelig, at når mange de får investorer ind, der har penge, så, så bliver de tit formet og åndet lidt i nakken i forhold til, at de skal hele tiden, og det oplever vi jo også, man skal hele tiden leve op til sådan lidt nogle short-term mål, fordi vi skal levere hele tiden. Men der er bare rigtig meget i både iværksætteri og inden for marketing i det hele taget, hvor at sådan gevinsten den kommer først senere, hvor efter du har ligesom ydet en masse, hvor du ikke får noget som helst ud af det. Og når man har investorer med, så den periode, den er ikke rigtig tilladt, fordi der skal du hele tiden levere. Siger du egentlig, at... Øh at nogle investorer er så fokuseret på the short-term benefit, at, at det måske nogle gange er en, en dårlig idé, at man faktisk ender op med at lægge større pres på sig selv, end godt er. Ja, du, kommer, du kan komme til at lægge et pres på dig selv, der gør du hele tiden lave, træffer de forkerte valg. Og det, det tror jeg er en kæmpe fare, når så man... Det, så det kan ende op med at være en dårlig investering, at få en investering? Ja, det kan det, det, kan det, kan det faktisk. Ja. ja, lige præcis. Fordi du bliver tvunget til at træffe nogle valg, som der egentlig var, den, var det dårlige valg. Ja. Du skulle have tænkt langsigtet her. Du skulle have lavet nogle andre initiativer, der gjorde, at du, du fik samlet flokken meget bedre, inden du begyndte at egentlig øh, skulle køre så hurtigt, som, som man tit skal, når man får en, får en investering. Og man kan måske også blive så fokuseret på at få de her penge, at man måske ikke ser på mennesket bag. Ja, ja det tror jeg også. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Men, men jeg tror også lige så meget, at man at man nogle gange, når man, når man har de her penge, så er der en forventning til, at man skal gå så så hurtigt. Øh, og det er der også på et eller andet punkt. Så jeg tror lige så meget, at det handler om timing, når man snakker investering. Fordi investeringer kan også være... være altså, de er jo virkelig, det er jo virkelig godt med en investering, men timing kan bare være helt rigtigt. Ja. Du skal have et produkt, som du... Altså, du må godt forme dit produkt, efter du har fået en investering, selvfølgelig må man det. Men du skal bare have et produkt, der er klar til det. Og ja. jeg tror, det er måske udfordring. Mange de ser det som et sygesikretær, bare få en investering. Men hvis du ikke har et produkt der er klar til det, så er det, så er det en dum idé. Så er der nogle ting, der skal afstemmes der. Jeg, jeg havde Allan Søndersgaard, der reg ind i studiet på et tidspunkt, hvor vi talte lidt om det her om at være investor og mm. om mentoring. Og, og han, han har investeret i rigtig mange selskaber. Men han vendte ligesom rundt, og så siger, at når man søger en investor, så skal man egentlig sætte sig på toget og, mm. og booke en billet til Aalborg. Og det har han jo fuldstændig ret i. Ja. Og løber du tør for ting at snakke om, når der er noget til Højt Tørstrup, så, så er det ikke jer to. Nej. Og det er måske et meget godt, Uh, en helt down-to-earth eksempel, så siger at hvis vi løber tør for ting at snakke om som mennesker mm-hmm. i Høje Tostrup, mm-hmm. så er der altså langt til Aalborg, ikke? Jamen, det er der. Uh, og det er måske også lidt det, du er inde på her. 
Ja, i forhold til hendes forhold med, med investorerne, ja. altså at man virkelig også kan... Det så går du meget efter pengene jo. Nå, det fik vi pengene, men hvad var det, der fulgte med? Helt sikkert. Ja, det var en, der var meget fokuseret på short-term gains på det her. Ikke? Det vil sige, ikke, ikke tænke the long game, og I, I, tænkte, I accepterede det på den korte bane, men satte på den lange bane. Og det kan, der kan der vel opstå nogle knidninger. Ja, det tror jeg helt sikkert, der kan. Men jeg, altså, jeg tror lige så meget, lige så meget handler det jo også om at afstemme det som mennesker, som du siger, mellem mellem, hvad hedder de, iværksætter og, og investorer. Altså, vi er, vi er jo, vi er jo på, på samme bane, ikke? Ja. Så det er lige så vigtigt, at man for det første er afstemt på det her, men at man også ligesom, har de samme mål. Og så for at afstemme, hvor meget har vi brug for, hvor meget har iværksætteren brug for, og hvor meget har investoren brug for at være en del af det. Fordi man kan sige, at det værste som, som iværksætter, det er måske, at man har nogle investorer, der skal sidde sådan næsten og micromanage alt, hvad der kommer til at foregå. Og der, der oplever jeg for eksempel, at vores investorer har super høj tillid til, at at vi træffer nogle af de rigtige valg, men, men vi, vi, skal, vi står stadigvæk til ansvar for dem, og vi har jo stadigvæk, vi snakker med dem øh, meget, meget tit, ja. hvor, hvor vi får den vejledning. Mennesker, vi har brug for noget, så rækker vi ud, og så siger vi, vi kunne godt bruge noget sparring på. Så, sådan, så er det ikke sådan, bare sådan. penge, det er også kompetence det, netværk. Lige præcis. Okay. Øhm, ja, I har fået mere end en investor. Hvad er det, der gør, at de her investorer kigger på Lala og tøj, og siger, at det her det er en god investering? Altså, den, jeg tror, den... De to store ting er jo konceptet som helhed, og så er det teamet bag det. Og det, det, det var sådan helt tilbage til, øhm, til januar 21, hvor vi ikke, nej, 22 var det så, hvor vi ikke havde, havde fået nogen investering endnu. Det var lige omkring hvor den, hvor den faldt. Der, der havde vi jo egentlig, vi havde egentlig snakket med, med, med dem i, i, i hvert fald en del måneder omkring det her. Og vi havde selvfølgelig også som startup satset på, at den her den ville gå i, i hus. Hvor at vi så, jeg tror, altså det var virkelig, vi var gået langt ud, ud af den her tangent, og vi var virkelig der, hvor, hvor vi var sikre på, at aftalen den var lukket. Hvor at, så man kan sige, den, den investeringsfond, der så er med, den i sidste time jo bare nærmest hopper fra. Fordi der var rigtig mange ting, der udviklede sig på det tidspunkt. Og der, der, der tror jeg egentlig også, at vi kunne, der kunne vi også godt mærke internt i vores øh, lille startup, at, at man kan sige, frustrationerne lige pludselig også løber hurtigt fordi man står i en situation, hvor man havde opbygget noget mega godt, og man har virkelig brugt lang tid på det, og lige pludselig så smuldrer det hele bare foran fingrene på en. Ikke fordi der kom nogle indbyrdes, men alle, alles frustrationer stod bare højt. Ja, I havde for en gang nu her, ikke? nu kom den næste, og Præcis. Ikke? det var en gruppe, og, og nu, nu er vi blevet store, nu er vi blevet rigtige. Men det der, det, der så faktisk reddede den dengang, øh, det var egentlig, at vi, vi gik egentlig ind, og så prøvede vi at lave et sådan meget, meget visuelt øh, take på, på hvad vores vision er med vores virksomhed. Og jeg tror egentlig, også i kraft af, at vores branche egentlig er rigtig, rigtig stor, og der egentlig er rigtig meget, altså markedet er stort for os, så tror jeg egentlig, i det vi, vi fik præsenteret den her øh, visuelle vision, på hvor vi egentlig vil have vores virksomhed hen, øh, den fik vi egentlig, hvad hedder det, givet til vores investorer her i sidste time, hvor de egentlig havde sagt, at de hoppede fra. Og lige pludselig, så vendte de lige 180 grader igen, efter vi havde ligesom forsøgt at, virkelig vise, hvor meget vi brænder for det her, og hvad vores, vores visioner egentlig var med det. Nu, nu, nu gjorde I det igen. Lyttede og lærte, ikke? Er lige du selv der, hvor de har sagt nej, og man tænker, åh, oh, man får en ordentlig mavebuser, ikke? For nu ja. var man virkelig i gang. Ja. Nu kommer den næste store, og sådan kører bussen bare. Så kan I gå sammen i, i ejerkredsen og sige, hør nu her, hvad kan vi gøre? Ja. Hva, hva, hvad kan vi lytte til? Hvad kan vi justere? Hvad skal vi stå fast på? Ja. Og det lykkedes jo rent faktisk at vende et nej til, det ja. ja, det gjorde det. Øh, og det er egentlig, når jeg tænker tilbage, så er det jo egentlig ret magisk, at, hvordan det egentlig kunne lade sig gøre, fordi det var virkelig i sidste time. Jeg tror, vi havde lukket måneden efter. Så det var virkelig... Altså, øh, du taler om, hvis I ikke havde fået den, hvis, så var det Hvis vi ikke havde fået den, så, så tror jeg simpelthen, vi var vi havde trukket stikket. Det pres har man jo også. Så er det jo ikke bare fordi, så man skal ekspandere det. Nu taler vi om at overleve jo. 
Ja, det gør man, det gør man, helt sikkert. Og der, der tror jeg simpelthen bare lige, de blev solgt ind på, på den, den store vision, og egentlig, hvor stor målgruppen egentlig er, hvis vi lykkes med det, vi egentlig har gang i. Fordi man kan sige, noget af det, som vi får vendt tilbage til produktet, som vi står med, det, det er sådan lidt en adfærdsændring hos, øh, hos, hos børnefamilier, fordi vi er, jo, vi er jo vant til at gå ud og købe det, vi, vi har lyst til. Hvor vi prøver egentlig at gå ind og sige, at vi egentlig hellere, eller vi, vi kommer egentlig med et forslag omkring hellere at, 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 at lege det i stedet for, fordi vi, vi kan se, at der, der er nogle forskellige gode argumenter for det. Men, 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 men det i sig selv er en adfærdsændring for børnefamilier, og det er også noget, vi står overfor. Det er en, ikke bare en lille udfordring, det er en kæmpe udfordring at have en virksomhed, hvor vi ikke bare skal sælge noget, men vi skal også prøve at skabe en eller anden form for adfærdsændring hos, hos børnefamilien. Ja, og den der kvalitetssikring, I hele tiden skal kunne stå på mål for, at I får jo legetøj ind, som mm-hmm. I skal kvalitetssikre, rense, rengøre, desinficere osv. osv. Ja. Noget sender I så tilbage, det kan vi ikke bruge, så får folk det tilbage. Øh, rende kan I så godt, og det går så ud i puljen, kan man sige. Ja. Så det kræver, at I skal også have lidt af et, af et logistikcenter og, og, og et lager, tænker jeg. Altså selvom det skal vi. jo større succes I har, jo mere legetøj er jo de rigtige steder, altså ude hos jeres abonnenter. Jeg skal ja, lige præcis. lige præcis. Så vi prøver egentlig at holde et lille lager, men du er fuldstændig ret det, du siger. Netop, at vi, det stiller nogle udfordringer til vores, øh, altså vores lokation, vores kontor og så videre, vores lager. Men altså, som du selv siger, det, det er forholdsvis lille i forhold til, hvad man vil forvente. Fordi ja. vi har det meste ude hos kunderne. Hvordan styrer jeg det? For jeg kan forestille mig, så begynder det jo at vælte ind med legetøj fra højre og venstre, og det skal jo både kategoriseres og pakkes og rengøres og alt muligt andet, og det skal lægges op, så folk kan vælge det, og så skal det sendes ud igen. Og... Ja. Jamen, det er jo lige så meget, ja, det er lige så meget spørgsmål ja. omkring, og det er noget, jeg synes, der er allermest spændende, det er sådan selve de her processer i det. Fordi du har noget, der bare er sådan virkelig et, det er jo et kæmpe kaos, ikke? Men det der med at prøve at lave forskellige processer inden for de isolerede områder, det er, jo, det er jo noget af det mest spændende, hvis man kan lide ligesom den der, selve den der opbygning, og tage noget, tage noget kaos, og så prøve ligesom at få det, få det struktureret på en eller anden måde, ind i de her processer, hvor det giver mening. Det, det, altså det er jo noget, som jeg sådan, både for det første er helt vildt god til, men også virkelig brænder for. Fordi det gør også bare, at du kan se udviklingen i alle de her ting, at du har taget det her kaos, og du har virkelig gjort, at, at nu, nu spiller det bare. Ja, og det gør det jo nu for Lala Toys. Det gør det. Og I hedder Lala Toys. Øhm, er I global born? Er det tanken, at det her, det er ikke bare... Altså, vi har jo en eller anden form for cap for, hvor, hvor mange vi, vi forventer eller tror, der kunne finde på at, at, at tage med på vores adfærdsændring. Så jo, altså vi, vi, vi kigger, når vi snakker fem år ud i fremtiden, så er vi i hvert fald i, i, i to lande mere end, end Danmark, fordi det bliver vi også nødt til på et eller andet punkt, fordi vi tror også, at vi har et cap, der måske siger 5.000 børnefamilier, det kan også være, det er 10, det kan være, det kun er 2.000, men det er jo svært at vide, ikke? Hvor... Øh, hvor vores market cap, den egentlig er henne for vores, øh, vores produkt. Men det her kan jo nemt eksplodere. Ja, det altså, kan. Altså, nu, nu, øh, nu står vi i en recession, jo. Ja, kan man sige, ikke? Altså, i optagende stund, jamen, der har vi jo sådan lige fået måsen med os ud af corona, ja, og ja. Putin's krig i Ukraine, øh, inflation og så videre. Er det noget, I kan mærke allerede nu? Ja, og det er jo egentlig sådan lidt, øh, jeg synes, det er lidt, siger mærkeligt, men det er det jo ikke, fordi man kan sige, igen, vi står med den her adfærdsændring, men vi står også med et produkt, der både er grønnere, og hvor man egentlig sparer børnefamilier penge på en ting, som de gerne vil have. Men vi kan, vi kan sagtens mærke den her recessionhistorie, det tror jeg alle kan, men jeg undrer mig nok i virkeligheden over, at vi, vi kan mærke den så meget, som vi kan. Fordi, igen... Hvordan, hvordan, hvordan mærke? Altså? Øhm, jamen, hvis vi skal gå tilbage til sådan selve marketingsdelen, så har vi jo virkelig øh, oplevet nogle, nogle sådan tractions- perioder, der har været fuldstændig kanon, øh, hvor vi særligt opererede inden for f.eks. influence marketing, hvor vi kunne have et godt samarbejde med nogle influencer, der måske over en weekend kunne give os øh, 100 kunder. Øh, hvor man kan sige, nu hvis vi laver den fuldstændig samme aftale i dag, så får vi måske kun 10% af, hvad vi egentlig fik tilbage i, i januar. 
hvordan kan det være? For jeg sidder og tænker på inflation, folk tænker sig mere om, at der er gået fuldstændig national holdsport i at, 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 at vaske, øh, når det er allerbilligst. Altså, hvor meget har ja. du sparet den seneste uge? Ikke? Altså, folk så sætter sådan, det timer, fordi det koster ja. to øre klokken tre. Så jeg tænker på, om det ikke vil sådan blæse jeres vej, det her, for at få mere fokus på netop det. Jo, det tror jeg også, og det tror det er ligesom meget spørgsmål om, hvor meget kan vi uddanne folk i vores koncept? Fordi igen, man går heller ikke ind hos os, det er ikke ligesom bare at købe en kjole. Der er nogle, nogle, nogle barriere for at gå ind og lave et abonnement hos os i en tid, hvor vi går ind og kigger på, hvad har vi abonnementer, og de skal bare væk. Så man kan sige, det er lige så meget et spørgsmål om vores koncept, så det er godt skal, at vi, vi skaber mere værdi til, til billigere penge, men alligevel så er der en barriere for kunderne. Hvad er det? Er det det der, mine børn skal ikke lege med brugleger? Er det, er det den barriere? Nej, det tror jeg faktisk Nej. ikke engang. Det, det oplever vi faktisk, at folk er ligeglade om, fordi børn er ligeglade om det er brugt eller ej. Altså så længe det har den standard, hvor vi går ind og kvalitetssikrer det. Ja, de bliver bare glade jo. Ja, de bliver bare glade. Ikke? Så, så man kan sige, det, det er svært at vide, og det er også derfor, vi prøver rigtig mange forskellige ting, fordi vi ved heller ikke svaret. Vi er nødt til at prøve. Vi kan bare se, at en effekt vi havde super, nogle ting, vi havde super god gavn af, lige pludselig ikke virker lige så godt. Så der kan være mange ting i spil. Det kan også godt være, at de marketingsindsatser, vi har, de er ved at være man kan sige, tømt ud nu, og vi skal til at skifte fokus. Og det prøver vi på at gøre hele tiden, for vi prøver hele tiden på at teste alle mulige nye ting, og fuldstændig skøre ting også, for ligesom at se, om vi ikke kan, kan finde noget, noget nyt i det her. Så, så vi gør helt vildt mange ting, men vi kan jo bare konstatere, at de ting, vi gjorde, har ikke den samme effekt. Det er jo interessant, at, at, at I... Legetøj, I starter en, en abonnementsforretning på genbrugslegetøj i Danmark, og I har fået fat, og I har fået investorer med. Det, det, det er jo godt gået. Mm. Øhm, I går også ind, du og din hustru, på den baggrund, du har delt med os her, går ind sammen med to venner og investerer i det. Hvordan får, man, hvordan får man det til at fungere? Vi kommer som ægtepar ind, ja. og nu er I to ud af fire, ja. og der er to venner, de er så også to ud af fire, de er allerede startet op, I har en idé, I går sammen. Hvordan i alverden får man det her til at fungere og hænge sammen? i forhold til personlighed og præferencer, og ja, I to er jo så gift, ikke? Jo, en af vores, man kan sige, en af vores også forser, men også vores ulemper på vores hold, det er også, at vi er så forskellige, som vi er. Det, det, hvis du tager, nu kan vi tage mig og min kone efterfølgende, men hvis du også bare tager for eksempel mig og, og min kofan og Dinesan, han er jo meget, han kommer fra lidt sådan et mellemleder job, der har lidt gået, gået den, nu siger du, den normale vej, og har masser af erfaring fra, hvordan en virksomhed kan fungere, og hvordan en stor virksomhed kan fungere. Hvor jeg selv kommer fra mere sådan en lidt en autodidakt måde at starte en virksomhed på, hvor jeg fokuserer ikke så meget på, hvad man normalt gør, fordi jeg aner ikke, hvad man normalt gør. Så jeg prøver bare at gøre det, som jeg synes er det rigtige. Så vi møder også hinanden på super... Altså, og det gør også, at jeg har nogle totalt mærkelige idéer nogle gange, der... Der er også altså både gode og dårlige, ikke? Og der er, det, der, er det, der er det en god ting, tror jeg, at vi har at vi er så forskellige. Fordi ja. så har vi øh, de næsten, der så, hvor jeg kommer med en eller anden til idéer. Så jeg tænker, at den her, den kan bare få os op i skyerne. Og der har jeg nødt til at gå ind og sige, at det kommer den ikke til. Og vi har heller ikke penge til det. Så man kan sige, der tror jeg også, at man som hold skal gå ind og kigge på, hvilke kompetencer har vi øh, som det første, og så også hvilke personligheder har vi. For hvis vi nu alle sammen var sådan nogle, der skød skøre idéer op til stjernerne, og så jagtede dem så tror jeg heller ikke, det kunne fungere, fordi så laver du så mange urealistiske ting. Mm. Så jeg tror lige så meget, at man som hold skal møde hinanden et eller andet sted. Og det synes jeg egentlig, vi formår utrolig godt på vores, øh, på vores hold, fordi de her sådan meget forskelligheder, de egentlig mødes, og så prøver vi at finde ud af det. Og vi har også enormt, vi har også kontroverser, nu siger jeg enormt mange kontroverser, det har vi ikke, men vi har også kontroverser, hvor vi også er helt oppe i det røde felt, og 
Men der sidder I som fire co-founders, der sidder I ikke som et ægtepar og, og to venner eller to andre co-founders, der sidder I som fire co-founders. Ja, der sidder vi som fire co-founders. Du sagde sig store. Okay. Ja, det kræver to lige i munden, ja, det, 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 det gør det jo. Ja, det gør det, ja, det gør det. Ja. Og som par, så er det, så er det både godt og skidt. Ikke? Altså, jeg har hørt mange sige, hvordan, hvordan kunne man... Hvordan kan I holde til at være i hinandens øh, samvær hele tiden? Mm. Og det er, jo også, det er jo også rigtigt. Altså det er, det er der mange, der, der udfordrer os lidt på. Jeg tror egentlig, vi er vi som par enormt gode til at snakke om tingene. Hvor man kan sige, vi forsøger i hvert fald en gang om måneden at ligesom tjekke ind med hinanden og høre på alle de her forskellige punkter for ligesom at finde ud af, om vi har det okay. Er, er vi på vej det rigtige sted hen også? Øh, og tager rigtig mange store ting op til revision rigtig tit. Det er også hårdt, for vi snakker om rigtig mange store ting ja. i vores parforhold. Men det er nogle gange nødvendigt, hvis man skal kunne være i en, en virksomhed sammen. Okay, godt holde fri. Nej, altså, nej. Ikke, ikke så godt. Ikke så godt. Desværre, nej, det, det, kan vi, det kan vi ikke. Ikke nok, i hvert fald. Og det er også noget, vi begynder at se resultatet af nu, at vi, vi har også brug for ligesom at finde en eller anden afgrænsning i det. Og det er jo svært. Øh, særligt i sådan en startup-miljø. Det tror jeg, mange iværksættere kan, kan, kan sætte sig ind i, at når man ikke er på arbejde, når man står i badet, så tænker man også over et eller andet. Når man er ude på løbeturen, så tænker man også på det. Og det er jo også det, der... der identificere, tror jeg, en iværksætter, at man, man virkelig brænder for noget af det her, men ja. det kan også godt tage overhånd. Og særligt, hvis, hvis det så gennemsyrer hele familien, ikke? Ja, det er jo det, fordi du er en hustru, når I er hjemme, så, så, så er du hjemme med en af dine co-founder, skal ja. man sige. Kan ja. man godt lægge det fra sig og spise aftensmad, uden at tale om det? Altså, jeg tror, nej. Det, det kommer an på, om du ser det som noget godt eller dårligt. Altså, det, og det kan være begge. Fordi det kan også godt være en god ting, at du som at du er fælles om den her ting, og du virkelig møder hinanden på den her fælles mission. Fordi når, når man så sidder til under middagen, så kan man godt snakke lidt arbejde, og så kan jeg spørge dig, er det godt eller dårligt? Altså det kommer an på, hvad, hvad man kan sige, begge partner... Ja, der sidder også de... andre omkring det bord, det er jo ikke kun jer to længere. Vel? Nej, nej, lige præcis, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg tror i virkeligheden, det, det er et spørgsmål omkring, om, om man selv kan være i det, og synes, det er godt eller dårligt. Fordi det, er også, det kan også være en god ting, nu siger jeg, for virksomheden og for parforholdet. Ja at vi har en fælles mission, og vi kan snakke om den over middagsbordet. Det kan godt være en positiv ting. Men hvis det hænger en langt ud af halsen, og man ikke kan lade være med at snakke om det, så bliver det jo til et problem. Så igen, dialog, balance, afklaring, afstemning. Ja, og, og, og jeg tror, at, at mange mennesker ikke snakker nok om de store ting. Jeg tror virkelig, det er vigtigt, at man hele tiden prøver at tage nogle ting op til revision, og prøve at høre, at vi på vej det rigtige sted hen. Både om man har de rigtige mål, og også om det de er de samme ting, man nu planlægger for, lad os sige, et år siden. Øh, fordi man udvikler sig hele tiden, og ja. du ved ikke. Det kan godt ske noget, du har lyst til en gang, det har du ikke lyst til mere, og der skal man være god til at snakke om det. Ja. Nikolaj, det er, tiden flyver jo i det gode selskab her. I, det er alt for hurtigt. <laughs> I har jo skabt en virksomhed nu, en abonnementsforretning på genbrugslegetøj, og I har fået fat. Og, og netop det her, jeg håber virkelig, det kan inspirere andre til at sige, jamen, hvilken vej kan vi gå i forhold til, til vores produkt og bygge en forretning op. I har valgt at tro på det, I har lært, I har lyttet, I har lært igen, I har justeret, I har været ved at lukke, I klarede skærende og vente et, uh, vente et nej til, til et ja. Og nu sidder du her i dag, og ja, vi er midt i en recession, men stille og roligt, så kan det jo måske netop komme til at, at gå jeres vej, som vi taler lidt om, at vi får mere fokus i bæredygtige ting, i recycling, i genbrug osv. Og, mm-hmm. um, og det håber jeg jo rigtig mange årsager. Ikke bare på grund af lagertøj, ja, ja. men måske fordi det er måske også meget sundt, at vi bliver lidt klogere det tror jeg i, i vores forbrug og vores, vores indkøb. Mm. Her på Falderevet, har du et godt råd til andre iværksættere, til andre af vores lyttere? Jeg tror, hvis jeg, hvis jeg har et godt råd, så handler det nok mere om sådan, den tid, vi er i lige nu, for vi kan fyre nok så mange råd af. Men jeg tror, jeg tror at rigtig meget lige nu, det er, nu siger jeg, det er farvet lidt negativt, og jeg tror, det, det kan godt være svært at være i, og det er både som person, men også som iværksætter. Vi skal passe på med at lade os farve alt for meget af, 
at tingene måske går dårligt, eller prisstigninger over det hele, og alle de her ting. For jeg tror, uanset hvad nu vender dig det, hvis du ikke laver andet end at sidde og fokusere på de negative ting hele tiden, så bliver du også bare enormt negativ og mister gejsten. Og jeg tror lige så meget, at man skal prøve at være lidt kredsen, når tiden er lidt, nu siger vi halvdårlig, lidt kredsen omkring, hvad du lukker ind i dit hoved, mm. og så prøve at lukke de rigtige ting ind. Så virkelig prøve at få noget positiv energi ind i dit hoved. De ting, du følger med i, de nyheder, der er overordnet set er negative. Måske lad være med at se dem. Lyt til nogle, lad os sige, iværksætterpodcasts, der kan motivere dig lidt, og prøve at ligesom finde ud af, hvad, hvor er det, du vil hen, og så prøve at den strøm af indhold, som du putter ind i dit hoved, prøver at retlægge den efter det, for ellers så, bliver det, så kan det virkelig gå hen og blive sort i en tid, hvor, hvor, hvor man er i en recession. Ja, det kan jeg jo sagtens følge dig i. Fordi man, man plejer at sige, at det du træner, det bliver du god til, og nogen er blevet rigtig gode til at være negativ. Ikke? Ja. Det... Så skulle man måske begynde at, være, at træne noget andet. Det tror jeg. Du sidder også her, at du sidder helt roligt, du sidder og smilende øh, og fortæller om det her. Så, så du, jeg kan jo se, og det kan jeg fortælle vores lyttere, at, 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 at det du siger, det er også det, jeg kan se. Tak. Men det kræver også noget træning, ikke sandt? Og ligesom filtrere det her fra, altså siger, gavner det mig, gavner det vores forretning? Ja, nej. Hvis det ikke mm. gavner, hvad skal jeg så gøre i stedet for? Og så vende det rundt. Det tror jeg er et rigtig godt råd øh, at slutte af på. Tak. Nikolaj Varning fra Lallertøjs. Det har været en stor fornøjelse at høre om jeres, om din rejse, alt muligt vind i fremtiden. Tusind tak, det har været en fornøjelse at få lov at fortælle den. Tak for det. Det var altså historien om Lallertøjs fortalte Nikolaj Varni. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksætter kan bare nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.